0: Letzte Woche hatten wir hier, Asima hat jemand schon angesprochen, ähm, hat Asima über Simeon gepredigt. Simeon, eine Person aus der Weihnachtsgeschichte, er derjenige, der ähm, den Jungen Jesus auf den Arm genommen hat, ähm, als Maria und Josef mit Jesus, ähm, als er acht Tage alt war, in den Tempel gekommen sind. Er hat eine Begegnung mit Jesus gehabt und die letzte Predigt war so überschrieben mit, wie Warten zum Segen wird. Warten mögen wir ja alle zusammen nicht, aber ich möchte einfach nochmal so ganz kurz rückblicken, was wir so letzte Woche gehört hatten. Es ging so zum einen um einen Weitblick, dass, wie auch er so Simeon in diesem Warten auf Gottes Pläne einfach ausgerichtet war. Einfach so ein erster Punkt. Wenn ihr diese Predigt nicht gehört habt, hört sie euch unbedingt nochmal nach. Das ist wirklich eine waren super geniale Gedanken mit drin, wie er auch im Ganzen vertraut hat auf Gott, wie er an Gottes Zusagen festgehalten hat, die nicht über Bord geworfen hat und sich hingegeben hat, einfach Gott gedient hat, so in diesem Warten auch reif geworden ist und wie er einfach gehorsam war, wie er nicht nur ja also sein Ding durchgezogen hat, sondern wie er auch bereit war, auf den Heiligen Geist zu hören und darauf zu reagieren. So haben wir letzte Woche schon so Part 1 gehabt, aber dieser Simeon ähm, kann uns, glaube noch mehr zum Vorbild werden. Da steckt in dieser ganzen Geschichte noch mehr drin. So haben wir heute noch so einen zweiten Teil. Ich möchte mal lesen aus dem Bibeltext in Lukas 2. Da heißt es, als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast seine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast, ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Rom deines Volkes Israel. Ich finde, diese Szene hat unglaublich viel ähm, Aussagekraft so in sich. Und ich habe so den ersten Punkt überschrieben mit Simeon, bereit für den Himmel. Maria und Josef, ich stelle mir so diese Situation vor, wie sie aufgeregt in den Tempel kommen. Für sie so das erste Mal, dass sie selber so ein Kind ähm, zum Tempel hochtragen. Frisch gebackene Eltern, alles noch ziemlich neu. Äh, sie kommen zum ersten Mal von Bethlehem nach, ins benachbarte Jerusalem mit dem Kind. So äh, wie soll ich sagen, Einweihung vom Kinderwagen oder was auch immer sie da gemeinsam so äh, hatten. Der erste große Ausflug wahrscheinlich. Und sie kommen so in diesen Tempel rein, aufgeregt. Maria noch wackelig auf den Beinen von der Geburt. Und da steht dieser alte Mann. Sie begegnen einem alten Mann, der sich freut wie Schneekönig. Absolut überwältigt davon, äh, wen er das sieht. Ich meine, dieser Mann, dieser Simeon, hat schon so viele Kinder gesehen. Weil es war üblich, dass man eben so sein Kind in den Tempel gebracht hat, um es Gott zu weinen. Um zu sagen, hey Gott, das ist dein Kind, danke dafür. Es war nichts Unübliches, dass da jemand mit einem Kind gekommen ist, es war an der Tagesordnung, aber über dieses Kind hat er sich unglaublich gefreut. Er nimmt so dieses kleine, frisch gewordene Kind in den Arm und der erste Satz, den wir so übermittelt bekommen haben, ist: Jetzt kann dein Diener sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Also, ich bin mir sicher, ähm, da musste Maria und Josef noch einiges danach erzählen, was eben so seine Lebensgeschichte ist. Stell dir vor, du kriegst ein Kind in den Arm und hörst dann diesen, oder der Mann sagt dann den Satz, hey, jetzt kann ich sterben, denn Gott, du hast deine Zusage erfüllt. Einfach diese Szene, man muss sich da mal so ein bisschen rein ähm, denken, das ist doch was äh, irgendwie ein bisschen, was komisches, oder? Sie ist ein kleines Kind und denkst, hörst dann den Satz, ähm, jetzt kann ich sterben. Aber ich glaube, da steckt unglaublich viel ähm, drin in diesem Satz. Dieser Mann war einfach bereit für den Himmel. Was kommt darüber? Ich glaube, was hier auf keinen Fall rüberkommt, ist, dass dieser Mann irgendwie lebensmüde war. Überhaupt 0,0. Das war nicht so, dass er gesagt hat, ich bin jetzt tot, trübe und, und wie auch immer, ich, ich, ich halte das Leben nicht mehr aus. Überhaupt absolut das Gegenteil. Dieser Mann, der hat einen ganz, ganz tiefen inneren Frieden. Der hat dann nicht mehr am Leben festgeklammert. Der war bereit für das Nächste. Und ehrlich gesagt, ich möchte auch so alt werden. Ich möchte auch so in meinem Alter sagen können, ich bin bereit. Hi, hey. Gott, du warst treu. Ich bin bereit auf das Nächste Große. Das Beste kommt jetzt. Und ich möchte mit euch so ein bisschen anschauen, was hat dazu beigetragen, dass Simeon zu diesem Punkt gekommen ist. Wie wurden in seinem Leben da ein Stück weit auch Grundlagen gelegt, dass er zu dem Punkt kommen konnte. Ich glaube, in diesem kurzen Satz stecken schon ein paar Schlüssel so mit drin, die ich mit euch angucken möchte. Ich glaube, so ein erster Hinweis, den wir finden können, ist das, wie er sich selber bezeichnet. Er nennt sich selber Diener. Gott, ich bin dein Diener. Oder wenn man hier dieses griechische Wort anguckt, dulos, das hier steht, das bedeutet auch so viel wie Sklave. Er sagt, so, jetzt kann dein Sklave sterben. Vielleicht stellst du dir so die Frage, was hat diese Bezeichnung damit zu tun, dass er einen inneren Frieden hatte. Ich glaube eine ganze Menge. Ein Sklave ist jemand, der andere nach seinen Kräften unterstützt, mit 100 Prozent, nicht mehr und nicht weniger. Und das Angenehme in Anführungszeichen am Sklaven ist, er muss sich keine Gedanken machen, ob das, was er tut, ob das irgendwie dazu beiträgt, ob er auf oder absteigt. Ein Sklave ist ein Sklave, der steigt nicht auf, der steigt nicht ab, der kann nicht weniger werden. Und ich glaube, so musste dieser, wer einfach diese Mentalität hat: hey, ich bin ein Diener, ich bin ein Sklave Gottes, dem kann eigentlich nichts Schlimmes geschehen. Der kann seinen, nicht durch irgendeinen Fehler im Leben seinen Titel irgendwie wieder verlieren. Der hat keine Bedenken, ah, oh, wird Gott mich denn überhaupt akzeptieren, als das, wer ich bin und wie ich bin? Oder müsste ich mich eigentlich noch viel besser sein, als ich eigentlich bin? Habe ich den Lohn denn überhaupt verdient oder was auch immer? Sondern er kann ganz einfach sagen, hi, hey, ich bin einfach ein Diener Gottes. Das kann mir keiner nehmen. Und wenn ich vor Gott komme, dann nimmt er mich einfach als seinen Diener auf. Ich glaube, unsere Gefahr heute ist, ähm, dass wir uns über alles Mögliche definieren. Dass wir ähm, uns über alles Mögliche ähm, ja, auch ähm, unseren Wert irgendwie rausschöpfen. Dass wir irgendwie denken, ähm, wir sind jemand, weil wir dieses sind oder weil wir jenes können oder weil uns irgendwelche Menschen irgendwas zusagen wie leicht kann man sich sagen, oh, ich bin Pastor hier im CZB. Dann bin ich noch äh, im Team Generalsekretär von unserem Gemeindebund. Ich bin Ehemann, ich bin Vater, ich bin seit 15 Jahren stolzer Bensheimer und dass man sich darüber definiert. Es ist in unserer Kultur total normal, dass diese äußeren Dinge ähm, uns ein Stück weit definieren. Was man schon alles im Leben geschafft hat, was man schon alles zustande gekriegt hat, woher man abstammt oder was auch immer. Und das Ganze ist mit einer großen Gefahr verbunden. Wer bin ich denn noch, wenn all das ganz blass wird auf einmal? Wenn ich vielleicht meinen Job verliere, wenn die Person, über die ich mich vielleicht definiert habe, sich plötzlich von mir abwenden oder ähm, wenn irgendwelche Dinge, die mir im Leben irgendwie wichtig waren, wenn die plötzlich erschüttert werden. Wer bin ich dann noch? Was, wenn ich dann vielleicht gerade noch auf den letzten Metern, bevor es so ah, dahin geht, dass mein Leben zu Ende geht, vielleicht auch noch Dinge komplett erschüttert werden. Wer bin ich dann noch? Ich glaube, es liegt da wirklich ein Segen drin, sich einfach als ein Diener Gottes zu sehen. Hi, ich, so wie ich bin, ich gebe mein Bestes, ich gebe es Gott, ich und keiner kann mir das nehmen. Und so kann dieser ähm, Simeon sagen, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben. Ich glaube, darin liegt schon ein Segen und auch ein Schlüssel, dass er einfach so sagt, hey, ich bin ein Diener Gottes. Nicht, ich bin der große Prophet oder sonst irgendwie was, sondern dass er sich da einfach dran festhält. Und ein zweiter Schlüssel ist darin, dass er hier sagt, Herr, nun kann dein Diener in Frieden stammen, denn du hast deine Zusage erfüllt. Er bezieht sich auf die Zusage Gottes in seinem Leben. In den Versen, die wir letzte Woche gehört haben, wurde es deutlich, worauf sich Simeon bezieht. Ich lese dann nochmal ab Vers 25. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Simon hat also dieses besondere Versprechen von Gott auch gehabt ähm, und ähm, er hat jetzt diese Erfüllung von diesem Versprechen erlebt. In diesem Moment hat auch sein Glaube nochmal so eine richtige Bestärkung ähm, erfahren, er hat gemerkt, okay, das was ich geglaubt habe. Es wird jetzt hier auch nochmal richtig stark sichtbar. Es wird greifbar. Und so ist es hier in diesem Moment einfach aus ihm herausgeplatzt. Jetzt bin ich bereit zu gehen. Und ähm, mich beeindruckt es, wie dieser Mann damit dieser Situation umgeht. Nicht so lebensmüde Gott, ich will hier weg, sondern er hat den besten Moment seines Lebens und sagt, oh, und ich freue mich jetzt erst recht auf all das, was danach kommt. Und ich frage mich so, hey, wie können wir von diesem Mann lernen? Wie können wir, du und ich, auch an diesen Punkt kommen, dass wir diesen inneren Frieden haben? Ich glaube, zum einen ist es einfach diese Demut, sich zu bewahren. Hi, ich bin nicht der Große, ich bin nicht der Tolle, sondern hey, ich möchte einfach als Diener Gottes hier auf dieser Erde unterwegs sein. Als sein Kind, als, sein, als einer, der einfach ihn groß macht. Ich glaube, darin liegt ein Schlüssel für unser Leben. Es darin, eine Erfüllung auch zu finden. Und auch an Versprechen, die er uns macht. In der Bibel haben wir eine ganze Menge an Versprechen, dass wir uns einfach daran festhalten. Und da unterwegs sind, sagen Gott, ich vertraue dir. Und immer wieder werden wir auch Momente haben, wo wir das sehen, wo Gott eben genau das tut, dass er uns ein Stück weiter sehen lässt. Dass der Glaube nicht nur irgendwie was theoretisches ist, sondern auch was ganz praktisches. Und ich glaube, dann können wir an diesen Punkt kommen, dass wir so wie diese Simeon sind, dass wir uns eben nicht irgendwo in unserem Leben hier festkrallen müssen, sondern sagen können, ja, ich bin wie er bereit für den Himmel. Bist du bereit? Einen zweiten starken Aspekt, ähm, den wir bei Simeon so sehen, finden wir in den nächsten Versen. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nation erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Ich finde, dieser Simeon hat einen richtig krassen geistlichen Weitblick. So habe ich auch den zweiten Punkt überschrieben mit Simeon, bereit für geistlichen Weitblick. Er lebt nicht nur in seiner kleinen, geistlichen Bubble so drin, wo er dann nur so ein Stück weit ja, sich und seine Landsleute sieht. Nein, er sieht viel, viel mehr. Das Naheliegende für Simeon wäre gewesen, dass er diesen Jesus sieht und sagt, Gott, ich danke dir für den Retter Israels. Ich danke dir, dass du uns den verheißenen Messias geschickt hast. Vielleicht noch mit der Ergänzung und den ähm, Retter vor den, vor den Römern oder was auch immer, was damals auch diese ähm, Erwartungen an Jesus oder an den Messias waren. Stattdessen spricht hier ähm, Simeon was ganz anderes an. Er spricht mit einer ganz anderen Sichtweise. Er sagt, mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nation erleuchtet. Dieser Semion, sein Blick geht weit über das hinaus, was eigentlich normal gewesen wäre. Nicht nur, er sieht nicht nur den Vorteil für sich und seine Landsleute, sondern sein Blick geht so weit, dass er sogar die Menschen sieht, für die er eigentlich aus menschlicher Sicht wenig übrig hatte. Er sagt hier, für alle Völker. Das ist mal eine krasse Aussage. Und zwar, ich, ich erkläre euch, warum. Ähm, unser Blick heute für alle Völker ist ein ganz anderer als damals. Wenn wir an alle Völker denken, dann denken wir an lauter schöne Urlaubsländer, oder? Ist doch so. Erstmal, wenn wir so an die ganzen Völker um uns herum denken, an die Italiener, äh, gut die Italiener ist noch ein Land dazwischen aber die Schweizer die Österreicher die Franzosen und wie auch immer die ganzen Länder um uns herum da da verbinden wir doch nichts Negatives mit das ist doch eigentlich was Positives die ganzen Länder wenn wir an Italiener denken dann denken wir an leckere Pizza wenn wir an Schweden denken an die schönen Seen die es da im Norden gibt und so weiter das ist alles was 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 grundsätzlich Positives was wir damit verbinden aber wenn die Israelis damals, die Juden damals gedacht haben, alle Völker, ihr Horizont war nicht so weit wie unsere und die Völker, die sie kannten, waren die Völker außenrum. Und was waren das für Völker? Einer nach dem anderen hat sich da irgendwie immer wieder was von Israel geholt und ist wieder eingefallen und so weiter. Das war nicht so, dass die da einen positiven Blick für alle Völker hatten, sondern alle Völker waren damals, hui, die ganzen, die wir eigentlich nicht so gerne mögen. Und hier spricht dieser Semion aus. Genau diese, alle Völker, für die ist dieser kleine Jesus gekommen. Das ist ein ganz anderer Blick. Wenn wir das uns auf heute mal so übertragen, dann ist es, hey, dieses kleine Kind ist es die Lösung für die Probleme dieser Welt. Die, die uns hier so leiden lassen, für diejenige ist Jesus die Lösung. Jesus, du bist die Lösung ähm, für, was weiß ich, ähm, die russische Oligarchen. Jesus, du bist die Lösung für die Probleme dieser Welt, wie, was weiß ich, Nordkorea. Jesus, du bist die Lösung ähm, für all diese Dinge. Das war der Blick den Simeon hier hatte. Einen ganz, ganz weiten Blick hatte er. Durch dieses Kind sollen die Leute Licht bekommen, die eigentlich es verdient hätten, in der Dunkelheit mal richtig auf die Nase zu fallen. Durch dieses Kind soll Heil kommen für diejenigen, die ich am liebsten im Himmel nicht sehen möchte. Ich glaube, was hier dieser Semion hat, ist was unglaublich Weites. Er hat eben nicht so diesen kleinen egoistischen Glauben, Gott, ich wünsche mir von dir erstens, zweitens, drittens und das tut meinem Glauben gut, sondern er hat hier wirklich was extrem Weites drin. Und ich glaube, es darf uns hier auch herausfordern, was hier dieser Semion hat, dieser Blick weiter über dass er weitergeht als nur das, was wir kennen und was uns wichtig ist. Es ist mehr als Gott begegne meinem Nachbarn. Es ist mehr als Gott errette meine Familie und Gott heile meinen, meine Freundin oder was auch immer. Das ist ein guter Anfang, aber ich glaube, Gott möchte uns weiten an dieser Stelle. Dass wir einen weiteren Blick bekommen. Ich glaube, Gott möchte uns hier, Simeon, auch echt zum Vorbild machen uns zum Vorbild setzen, dass wir unseren geistlichen Blick weitermachen. Nicht nur Gott, du bist die, derjenige, der so ein Stück weit ja, mein Glauben ein bisschen süßer macht, sondern Gott, du bist die Hoffnung für all das, wo ich an meine Grenzen komme. Du bist die Lösung für auch für die Person, die mich besonders herausfordern. Soweit dieser zweite Punkt, dass Simon einfach einen unglaublich ähm, großen, weiten Blick hat. Und bei Simeon sehen wir noch eine dritte Sache. Wir sind bei Simeon noch nicht an, ange, angelangt. Er lässt sich es also nicht nehmen, Maria, Josef und Jesus zu segnen. So nenne ich, habe ich den dritten Punkt überschrieben mit Simeon bereit zu segnen. Er ist nicht nur überwältigt, als er diesen kleinen Jesus in der Hand hält oder so in den Armen hält und ihm bleibt nicht nur irgendwie so ein Kloß im Hals stecken und ist für sich glücklich, sondern er fängt an, diese ganze Familie zu segnen. Er stellt die ganze Familie unter den Einflussbereich Gottes, spricht Gutes über ihrem Leben aus. Er spricht auch prophetisch in das Leben von Maria hier hinein, das wäre jetzt nochmal eine ganze eigene Predigt, die man darüber halten könnte. Wir haben hier auch nicht viele Details dann weiter zu dieser Segnung. Aber er nimmt einfach so diesen Jesus in den Arm und fängt an zu segnen. Gott zu preisen über dem Leben von Maria und Josef. Ihm war es ein Anliegen, das was er tun konnte. Er konnte ja wie soll ich sagen, nicht viel mehr für das Kind tun. Er war ein sehr alter Mann und äh, er wusste, sie ziehen bald wieder weg. Aber das, was er konnte, das hat er getan. Er hat diese junge Familie unter Gottes Schutz und Segen gestellt. Eine Familie, deren Wunsch genau das war, dass eben sie unter den Segen Gottes kommen. Das war der Wunsch von Maria und Josef. Deshalb sind sie ja auch nach Jerusalem gekommen. Und ich glaube, dieser Punkt möchte auch uns ein Stück weit herausfordern, dass wir die kleinen und großen Möglichkeiten einfach auch beim Schopf packen. Dass wir Segen über Menschen aussprechen, über dem Leben von Menschen. Dass wir uns neu fragen, Hey, wo gibt es vielleicht Alltagssituationen, wo wir auf natürliche Weise den Segen Gottes integrieren können wo wir andere auch nicht überrollen. Ich glaube, äh, wir sollten da auch immer in unserem Umfeld, unserem direkten Umfeld ähm, beginnen, wo wir auf Menschen stoßen, die eben Gottes Segen haben möchten, dass wir dort anfangen zu segnen. Ich glaube, das ist bei uns allen Luft nach oben. Ich meine, bei uns wir, wir praktizieren das ganz viel in der Familie, dass wenn wir Pepe ins Bett bringen, dass wir ihn segnen. Wenn er zur Schule geht, dass wir ihn segnen. Wenn wir gemeinsam in den Urlaub losfahren, dass wir uns bewusst unter den Segen Gottes stellen. Aber ich glaube, auch über die Familie hinaus sollten wir noch viel mehr ins Segnen reinkommen. Dass wir einfach, wo wir als Glaubensgemeinschaft zusammenkommen, dass wir uns gegenseitig segnen, noch viel mehr. Wir haben so gut wie jeden Sonntag hier ein ähm, Gebetsdienst nach dem Gottesdienst, wo wir uns gegenseitig segnen können, wo Leute bereitstehen. Aber ich glaube, ähm, das dürfen wir auch noch viel mehr sonst tun. Dass das nicht nur was ist, wo ein Dienst ist, den einzelne machen, sondern wo wir alle uns gegenseitig segnen für Herausforderungen, für die schönen und die herausfordernden Momente. Nicht irgendwie geistlich abgehoben, sondern einfach in Situationen, wo Menschen offen sind, sich das wünschen. Lasst uns gemeinsam auch eine Gemeinschaft werden, wo wir uns gegenseitig im Blick haben, Situationen einfach sehen und uns gegenseitig segnen. Ist es etwas, was wir uns vornehmen könnten? Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, wo jeder von uns hier auch ein Stück weit neu gefordert ist, einen mutigen Schritt zu gehen und einfach mal zu fragen, hey, soll ich dich für die nächste Woche segnen? Wenn wir erfahren, dass jemand irgendeine Herausforderung hat oder was Schönes erlebt hat, dass wir einfach uns gegenseitig segnen. Ich darf das Lobpreisteam schon mal nach vorn bitten. Simeon ist ein Mann mit einem Glauben, so ein Glauben wünsche ich mir viel, viel mehr für mein Leben. Er ist ein Mann, der so bodenständig ist und so einen riesigen Weitblick hat. Und wir haben hier wirklich so drei Punkte rausnehmen können aus dem, wie er Jesus da auch begegnet. Wie er auf der einen Seite ganz demütig sagt, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Und ich möchte dich, ich möchte mich einfach da fragen, Heißt, sind wir bereit zu diesem Punkt, dass wir auch wir sagen können: Hey Gott, ich bin bereit. Nicht lebensmüde, aber einfach so mit einem inneren Frieden. Ja Jesus, wenn der Moment kommt, ich bin bereit. Vielleicht hast du, bist du noch nie an diesen Punkt gekommen, wo du auch gesagt hast: Hey, ich habe meinen inneren Frieden mit Gott. Dann nutz diese Chance, leg dein Leben in die Hände Gottes. Das ist einfach wie in Simeon, sagen kannst, hey, ich bin ein Diener Gottes. Wenn du noch nie diesen Punkt gesagt hast, hey Gott, ich tue das ganz bewusst, ich lege mein Leben in deine Hände, ich bin abhängig von dir. Dann ist es der allererste und wichtigste und beste Schritt, den du tun kannst, damit du eben diesen inneren Frieden bekommst. Sagen kannst, Gott, ich bin bereit, dir eines Tages gegenüber zu stehen, zu deinem Zeitpunkt. Und ich glaube, wir alle sollten noch viel mehr werden, wie Simeon, mit diesem geistlichen Weitblick. Dass wir Glaube nicht nur als was sehen für diejenigen, die uns wichtig sind. Diejenigen, ja, für die wir direkt im Blick haben, sondern dass Gott uns auch einen geistlichen Weitblick schenkt für all diejenigen, die er noch zu sich sehen möchte. Lasst uns da wirklich mit einer Offenheit unterwegs sein. Und lasst uns bereit sein, wie in Semion auch zu segnen. Dass wir einfach diese Chance nutzen, wo wir, wenn wir sie hier und da haben, einfach mit Menschen zu beten, sie bewusst unter den Segen Gottes zu stellen. Hey, das kann jeder Einzelne von uns. Und wir können gemeinsam zum Segen werden. Ich lade euch ein, dass wir miteinander noch beten. Wer möchte, darf gerne aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du uns so gute Vorbilder gesetzt hast. Jesus, ich danke dir für das Leben von Simeon, der uns so positiv herausfordert. Der uns ein Vorbild ist, dass er dir einfach gedient hat und der da in diesem Frieden gelebt hat, dass er bereit war, einfach den nächsten Schritt auf dich zuzugehen. Jesus, und ich danke dir auch. Für sein ganzes Lebensbeispiel, das er uns gegeben hat. Mit seinem weiten geistlichen Blick. Und Jesus, zieh uns immer näher an dich hin, dass wir mutig werden, diesen weiten Blick zu haben und uns gegenseitig zu segnen, wo Segen so gut tut. Vater, da möchte ich jeden Einzelnen von uns auch ganz bewusst, ja, unter deine Kraft einfach stellen, Jesus. Komm du mit deinem Heiligen Geist und befähig uns und unseren Glauben immer mehr, dass wir so zu dem werden können, wie du es dir gedacht hast, Jesus. Dass unser Glaube stark wird, dass er reif wird. Dass er weit wird. Amen. Ja, wir wollen jetzt einfach noch als Antwort auch dieses Lied singen macht hoch die Tür, wo es einfach auch darum geht, dass man Jesus die Herzenstür aufmacht. Lasst uns es einfach auch ähm, singen als, eine, ähm, als wirklich eine Antwort. Gott, mein Leben ist für dich offen, wirke du in meinem Leben.